0: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahli yusabi wa man wala InsyaAllah dalam episod kali ini kita akan membincangkan terdabur bagi muka surat 370 surat syuara ayat 61 sehingga ayat 83 Muka surat ini adalah, awalnya adalah sambungan kisah Nabi Musa dengan Fir'aun kita telah tengok pada muka sebelumnya bagaimana Allah telah suruh Nabi Musa AS untuk membawa kaumnya keluar daripada Mesir pada waktu malam dan kemudian mereka diikuti dari belakang oleh Fir'aun فلما ترى الجماعة قال أصحاب موسى إن لمُدرَكُن أبى بلدو أبوائتو دعَن نَمْبَأ سَتُصَمَّلَينَ. بمعنى ماذا يعني؟ ماذا يعني؟ يعني 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 tapi tengok respon Nabi Musa eh. Qala kalla. Never. Tidak. Dia kalam which is emphatic. No lah. Uh, semestinya tidak. Inna ma'ya rabbi saya hadin. Tuhan aku bersama dengan aku. Dan dia akan memberi aku panduan. Ajaib tahu Dia punya tawakal Nabi Musa ni memang ajaib lah. Sebab kita tengok masalah sama. Dipandang oleh dua orang yang berbeza. Tetapi responnya berbeza. Uh, so... Nabi uh, kaumnya bila tengok situasi tersebut mereka takut dengan risau dan memang patut pun lah takut dengan askar Fir'aun Nabi Musa situasi yang sama juga tetapi dia tak takut langsung dengan begitu confident sekali dengan yakin sekali uh, baginda berkata kalah tidak sama sekali inamanya Robi saya hadin Tuhanku bersama dengan aku dan kalau kita tengok um, Nabi Musa punya perjalanan cerita daripada awal baginda menjadi rasul. Tawakul buat kul baginda baginda bertambahlah sedikit demi sedikit nak menunjukkan tawakkul ni dia macam otak juga laki kita, kita kena praktis benda tu dan semakin kita uh, praktis bertawakal kepada Allah semakin kuat tawakal tu akan jadi uh, so Contohnya pada awal kerasulan Nabi Musa AS bila baginda baru menerima kerasulan dengan Allah tunjukkan tongkat tu bertukar menjadi ular. Allah cerita bagaimana mudbiran um, Nabi Musa tu pusing ke belakang lari dan hampir tak nak kembali tapi Allah suruh dia berhenti dan pusing semula. So dia betul-betul takutlah dengan ular yang ditongkat tukar menjadi ular tu. Itu fasa pertama. Lepas tu, bila Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, berhadapan dengan Ahli Sihir pada hari perayaan, bila Ahli Sihir mencampakkan tongkat-tongkat dan tali-tali mereka dan menggunakan ilusi seolah-olah semua itu adalah ular yang benar, Nabi Musa tak lari tapi dalam hati dia ada ketakutan dan Allah sebut benda dia dalam Al-Quran. Uh, Faunya sendiri nafsihi, khufatnya Musa di dalam hati Nabi Musa ada rasa ketakutan sedikit, tapi dia tak larilah lah. Allah bagi assurance, Allah katakanlah cakapin, nak antar Allah, jangan takut kamu yang lebih tinggi. Yang ni fasa ketiga. So maksudnya Nabi Musa dah nampak semua uh, situasi di mana Allah sentiasa bersama dengan dia. Jadi bila sampai situasi yang paling get kali Iaitu dia memang akan matilah Kalau Fir'aun sampai Dia dengan seluruh kaum dia akan mati Tapi dia langsung tak takut Dan respon dia menunjukkan Tawakul pada tahap yang paling tinggi sekali Beliau baginda berkata Kalla tidak inna ma'ya rabbi sayah din Tuhanku bersama dengan aku Dan dia akan beri aku hidayah Maka kita belajar daripada ini Bahawa kita kena praktis untuk bertawakal Kalau kita selalu bergantung kepada Um, makhluk kepada uh, material dunia ni kita tak sampai bila-bila pun kita tak akan bergantung pada Tuhan dan bila datang situasi yang susah sedikit pun, kita terus hilang harapan. Sekarang kalau, kalau dalam perkara-perkara kecil, kita slowly train ourselves tu sentiasa bergantung pada Allah. Sekecil-kecil perkara, mungkin bila kita sakit kepala pun, kita makan ubat tapi kita niat bahawa hanya Allah sahaja yang sebutkan. Simple things like that. Kita minum air, kita bersyukur pada Allah, Alhamdulillah kita uh, hilang dahaga tapi kita... Ingat bahawa Allah yang menghilangkan dahaga tersebut. Jadi bila datang situasi yang su- susah sikit, lebih mudah untuk kita bergantung pada Allah dan kekal, kekal tenang. Jadi apa Allah bagi kita kan Musa fauhayna ila Musa an nurib baysak al hajar ambil tungkat kamu dan pukul lautu fanfalaqa fakan kulu firkin kau tauli agzim dan lautu terbelah dan setiap bahagian menjadi seolah-olah ia sebuah gunung yang besar. Uh, ini antara mukjizat yang kalau kita boleh bayangkan, kita tengok dalam filem memang dia amat nasyat lah. Kita mesti akan terpesona dengan kehebatan mukjizat uh, hissyiah ni yang kita boleh lihat dengan mata macam mana laut boleh terbelah kepada dua sampai jadi seolah-olah dua gunung yang besar kan. Tapi malangnya Fir'aun bila dia nampak benda di, instead of dia tawadok terus dan rendah diri dan sujud, dia jadi lagi marah dia jadi lagi tak putus hati uh, dan bila nabi Musa dengan kaum Israel uh, merentasi uh, daratan bawah dasar laut tu uh, Firaun pun ikut sekali dan akhirnya uh, Allah turunkan laut tu dan mereka semua tenggelam wa Musa wa man ma'ahu thumma aghraqna al-akhirin kami telah selamatkan Musa dan dia yang bersama dengannya kesemuanya mereka dan kami tenggelamkan yang yang lain inna fi zalika la ayat dan di dalam ini ada petanda kebesaran dan kekuasaan Allah wa ma kana aktsaru hum mukminin wa inna rabbaka la huwal azizur rahim tetapi kebanyakan mereka tidak beriman dan sesungguhnya tuhan kamu maha berkuasa lagi maha penyayang kemudian Allah masuk kepada kisah Nabi Ibrahim pula ibrahim nabi ibrahim bertanya kepada bapa dan kaum apa yang kamu hendak sembah ni mereka kata kami duk sembah asna'an barhala fanadhallu laha akifina kamia akan kekal uh, apa kekal menyembah merekalah we will remain steadfast in worshipping them qala halis ma'unakum itad'un So nabi ibrahim tanya mereka menggunakan uh, hujah logik adakah mereka mendengar apa yang kamu doakan ataupun adakah mereka boleh memberi kamu manfaat ataupun mendatangkan mudarat mereka jawab qalu bal tak sama sekali wajatanaba abana kadzalika yafalun kami jumpa bapak kami buat begitu begitulah kami pun buat inilah dia taklid taklid yang yang semua benda yang nenek moyang kita buat kita nak ikut tapi tak fikir pun logik ke tak logik ke selari dengan syariah ke tak selari dengan syariah ke so inilah yang kita panggil sebagai um, lah yang sepatutnya kita dalam hal akidah khususnya kita tak boleh bertaklid kita semua kena ada ilmu yang cukup tentang akidah tu supaya kita selamat daripada masuk neraka selama-lamanya kot-kot nenek moyang kita buat benda yang syirik yang kufur kita pun duk ikut atas alasan, eh nenek moyang kita buat takkan kita nak tinggalkan. Ini adalah alasan orang kafir berulang-ulang kali Allah sebut dalam Al-Quran. Semua benda bila Nabi semua Nabi datang bawakan mesej, dia kata, eh takkan kami nak tinggalkan apa yang nenek moyang kami buat. So dalam masyarakat kita pun adalah mungkin bukan dari segi akidah. Walaupun adalah yang ajaran-ajaran sesat ni, uh, yang betul-betul sesat, yang difatuakan sesat oleh jakim dan sebagainya, pengikut-pengikut mereka tak berfikir uh, apa yang, uh, yang benda yang basic pun boleh ke yang benda-benda yang kamu sembah ni bagi apa-apa manfaat ke, mularat ke, dengar ke apa yang kamu kamu sebut ni, huh? hatta yang sembah kat waldi dalam kubur tu, waldi boleh dengar ke apa yang kamu sebut dan kalau dia boleh dengar pun, dia boleh jawab ke kamu punya panggilan tu. Hmm... Um, tapi dalam masyarakat kita yang lebih yang lebih selalu berlaku adalah taklih terhadap amalan amalan yang tak tak berasaskan syariah lah benda-benda yang kita buat yang sejak turun-temurun orang buat kenduri arwah contohnya yang ada unsur-unsur agama Hindu lah yang buat kenduri pada hari sekian hari sekian hari sekian yang tak ada pun dalam syariat kita tapi kita dok buat kita dok buat dan kita marah kalau orang tegur dengan pelbagai label kita bagi kepada orang tersebut sedangkan ini adalah taklid yang berbahaya sebab dia um, ada unsur kita mengikut agama lain dan dia tidak berlandaskan syariah jadi sepatutnya kita semua kena ada ilmu fikir jangan asyik nak ikut saja nenek moyang kita buat apa sebab kemungkinan mereka boleh tersilap juga <tuh> dan kalau kita tak mampu berfikir pun bila orang tegur kita dengarlah dulu Dengar dulu apa yang cuba disampaikan Jangan lain sikit je daripada apa yang um, orang tu sebut kita, Orang tu persoalkan, uh, suruh kita fikirkan Persoalkan uh, adat nenek moyang kita Kita pun terus label dia wahabilah, inilah, itulah uh, Sedangkan apa yang dia suruh buat tu adalah benda yang yang betul Jadi Nabi Ibrahim pun berkata Afarul ayatum makuntum ta'bu. dan Kamu tengoklah, kamu tengoklah apa yang kamu luk sembah ni Kamu dengan bapak-bapak kamu dahulu kamu semua adalah musuh kepada apa um, Tuhan-tuhan berhala ni semua adalah musuh kepada aku Melainkan Tuhan sekalian alam. Aku hanya bergantung pada Tuhan sekalian alamlah. Allāhi Khalakani fahuayyidin. Dialah yang mencipta aku dan telah memberi aku hidayah. Ini semua adalah hujah logik. Eh. Kenapa Allah tu layak disembah kerana dialah yang mem- mencipta aku dan kemudian dialah yang memberi hidayah. Kemudian dialah yang memberi aku makan dan dialah memberi aku minum. Wa idzamaribtu fahuayyishfin. Apabila aku sakit, dialah yang memberi kesembuhan. Wa lāzī yumītunī sumayyihin. Apabila aku, dia lah yang mati enganku dan menghidupkan aku wallazi at'amuhu an yaghfira li khati'ati yaum ad-din dan inilah yang aku harapkan akan mengampurkan aku dosa-dosaku pada hari pembalasan hukman, Ya Allah, kurniakanlah aku kebijaksanaan dan gabungkanlah aku bersama orang-orang yang salih. Petikan ni memang petikan yang sangat menakjubkan. Banyak pengajaran yang kita boleh ambil. Antaranya adalah hujah Nabi Ibrahim menggunakan logik akal. Kenapa Tuhan, kenapa Allah layak disembah? Kerana Allah itu adalah pencipta kita. Itu sudah cukup untuk kita menyembahnya, tapi bukan sahaja dia mencipta, dia mencipta dan mentarbiah kita, bagi kita makan, bagi kita minum, bagi kita hidayah, maka dialah yang layak untuk dicipta. Dan kemudian Nabi Ibrahim ada sebut satu benda juga, wahidah marid tu faham Yasfin bila aku sakit, dia memberi aku penyem- kesembuhan. Kalau kita tengok cara ayat-ayat disusun. Um, dalam perhatikan ni Cara uh, Kata kerja yang digunakan To the verb that is used Semuanya Allah yang bagi yuta'imuni, wayasqin, Dia yang bagi aku hidayah Dia yang bagi aku makan Dia yang bagi aku minum Dia yang mematikan aku Dia yang menghidupkan aku Tapi bila sakit Nabi Ibrahim tak sebut Bila dia menjatuhkan aku sakit Nabi Ibrahim kata wa idza bila aku sakit fahuwa dia yang memberi aku syifa ataupun kesembuhan dan ini adalah adab uh, al-Quran adab yang Al-Quran mengajar kita para rasul semua menggunakan bahasa seperti ini iaitu apa-apa keburukan walaupun uh, dalam dalam akidah kita kita percaya bahawa qadar dan qadar ni yang baik dan buruk semuanya datang daripada Allah tapi dalam percakapan kita tidak menisbahkan keburukan kepada Allah. Kita hanya menisbahkan kebaikan sahaja kepada Allah keburukan yang berlaku kita nisbahkan kepada diri sendiri. Sebab tu dia punya untuk sakit tu dia tukar ganti-ganti diri kepada aku. Bila aku sakit, dia yang menyembuhkan aku. Dah ada banyak contoh-contoh yang lain-lain dalam Al-Quran tentang perkara ini saya dah sebut juga dalam ayat-ayat lain yang kita pernah lalu. Itu adalah adab apabila kita berbincang tentang apa yang berlaku kepada kita, yang buruk kita nisbahkan kepada diri sendiri ataupun kepada selain daripada Allah tetapi yang baik kita nisbahkan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan kemudian Nabi Ibrahim berdoa, Ya Allah kurniakanlah aku kebijaksanaan. Nabi Ibrahim memang dah bijak dah, tapi masih lagi disuruh untuk dikurniakan Uh, hikmah, hikmah, wisdom lah kebijaksanaan, kebijaksanaan untuk tahu um, apa cara yang terbaik untuk bercakap dengan orang tahu membezakan yang baik dan buruk semua itulah hokmah ni Basically semua perkara-perkara yang uh, yang boleh membawa seorang Uh, kepada mengetahui tuhan Yang mendapat kesejahteraan di dunia dan di akhirat cara bermuamalah dengan manusia semua tu terkandung dalam perkataan hukum tu dan nah, kemudian Nabi Ibrahim berdoa wa ilhikni bis-salihi nah, sebelum tu tadi Nabi Ibrahim berdoa aku berharap agar dia mengampunkan aku untuk dosa-dosa aku pada hari kiamat Nabi Ibrahim ni khalilullah dia sama sama darjat dengan Nabi Muhammad khalilullah ni ada dua sahaja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Ibrahim alaihi salam sebab tu kita sebut nama dua nabi ni dalam kita punya tahiyat dan selawat kita Khalil ni maksudnya mereka adalah Kawan intimate friends of God Okay Paling rapatlah dengan Tuhan Tapi tetap mereka kekal tawada Mereka tetap mengam- mengharapkan keampunan Allah Dan mereka tetap berdoa Agar digabungkan bersama orang yang salih Haa dia tak kata ya Allah kau gabunglah orang soleh dengan aku sebab aku yang ketua seorang orang soleh tak itu mungkin kita akan sebut tapi nabi ibrahim kata kau gabunglah akan aku dengan orang-orang yang soleh dan itu menunjukkan tawaduk maksudnya dia tak anggap diri dia untuk um, sebagai orang soleh dah tapi dia nak masuk di kalangan orang yang soleh nah inilah tawaduk yang patut ada dalam setiap kita khususnya apabila kita berdoa kepada Allah nabi sallallahu alaihi wasallam pun bila wafat antara benda yang nabi sebut uh, kata-kata terakhir yang keluar daripada murud ni adalah rabbil filli warhamni wa alhiqni birafiqil a'la rabbik filli warhamni wa alhiqni birafiqil a'la ya allah ampunilah aku rahmatilah aku dan gabungkanlah aku dengan teman yang tertinggi um, semua para nabi berdoa seperti itu nabi yusuf pun kita tengok dalam surah yusuf kata wafanni musliman wa alhiqni bis salihin ya allah matikanlah aku dalam keadaan islam dan gabungkanlah aku dengan orang soleh Para ambiyak ni Mereka tak take for granted tau Mereka tak Mereka tak rasa Yang mereka ni memang confirm Dah layak masuk syurga Dah confirm soleh Walaupun memang Mereka faleh lah Mereka maksum kan Terpelihara daripada dosa Dan mereka memang soleh Tapi mereka tetap Berdoa kepada Allah Agar dimasukkan Bersama dengan orang yang soleh uh, Dan dimastikan sebagai orang Islam Sebab mereka tahu Betapa besar ni'matnya itu dan betapa mudah Allah boleh ambil dan rampas ni'mat itu pada bila-bila masa sahaja. Kita pula yang um, rasa yang kita dilahirkan Islam, kita memang confirm dah boleh masuk syurga uh, dan dan tak perlu berdoa kepada Allah untuk memelihara kita di dalam keimanan. Ini satu musibah lah bagi kita semua yang kita sepatutnya kena. Kena ubahlah diri kita, sentiasa rendah diri dan jangan take for granted ni amat Jangan ingat Allah bila dah Islam tu akan Islam selama lamanya. Bila-bila masa saja Allah boleh men- tarik balik ni tersebut. Baik, apa yang kita belajar dalam buku Yang pertama, um, ingatlah takli' ini adalah sesuatu yang haram okay, kerana dia boleh membawa kepada kemusnahan umat-umat jadi kalau kita nak taklid, pastikan kita taklid tu uh, kalau dalam urusan fiqah tu ok lagi lah tapi pastikan memang benda tu ada dalam syariah ok uh, ataupun kita dengar pendapat ramai orang dan jangan uh, taksub kepada satu sahaja guru ha, ini satu benda yang bahaya yang selalunya uh, apa uh, bukan semua tetapi golongan sufi dalam tarikat-tarikat mereka kadang-kadang mereka suruh taksub kepada satu guru dan tak boleh mempersoalkan apa-apa yang guru tersebut ini satu kaedah yang tak sihat lah ha, sebab para nabi pun pengikut mereka bertanya soalan dan tak dia tak terima sahaja 100% apa yang sebenar. Dan Nabi tu memang maksum daripada uh, melakukan kesilapan dalam dalam hal hidayah. Kalau manusia yang lain semestinya boleh melakukan kesilapan. Jadi kita kena bertanya, dengar pendapat ramai orang uh, dan jangan ditakuti oleh uh, mana-mana puak yang berkata oh jangan dengar orang ni. Jangan dengar orang tu memecah belahkan masyarakat dan sebagainya. Kita semua ada akal. Kita boleh dengar, kita boleh fikir. Allah dzina yang tamyulna laqawfaya antara sifat orang yang berjaya di dunia dan akhirat. Allah sebut mereka yang dengar dengan teliti semua pendapat dan ikut yang terbaik sekali. So, itu cara untuk selamatkan diri daripada uh, taklid dengan jangan jadi jangan bawa alasan oh memang nenek moyang Moya kita dok buat sebelum ni tak pernah dengar pun apa yang kau cakap ni uh, ni mesti benda baru yang yang sesat. Sebenarnya, kalau you go all the way back far enough in time, kalau kita betul-betul pergi jauh ke belakang tu daripada Nabi Adam yang kita dah buat ni yang sesat sebenarnya. Sebab bapak kita yang paling awal sekali Islam. So, kita sepatutnya kena guna akal dan dengar semua pendapat. Belajar daripada banyak sumber dan dengar yang terbaik dan ikut yang. Dengar semua pandangan dan ikut yang terbaik untuk selamatkan diri daripada taklid. Juga ingatlah apabila kita um, uh, sakit yang hanya boleh menyelamatkan kita, apa menyembuhkan kita adalah Allah. Of course, kita pergi meminta bantuan daripada doktor dan ini satu benda yang disyariatkan uh, tapi kita kena yakin yang memberi kesembuhan itu adalah Allah uh, ataupun minta bantuan daripada orang yang baca ruqiyah dan sebagainya tapi tak boleh minta daripada orang yang dah mati dalam kubur sebab dia memang tak boleh jawab Dia tak ada kuasa Hatta orang tu Nabi sekali tak boleh Apatah lagi orang yang jauh bawah daripada Nabi Dia punya Pangkat dia Walaupun dia wali macam mana pun Tak boleh Mereka tak boleh dimohon Selepas mereka dah wafat Untuk membantu kita Bila kita sakit Ini adalah syirik dan kufur Kita minta orang yang hidup Tapi kita bergantung pada Allah Dan seperti yang saya sebut tadi Kita kena praktis untuk bertawakal Bertawakal pada Allah So, tawakal ni adalah dia punya Kata kerja Tawakul adalah dia punya Kata terbitan kan Saya katakan Guna dua perkataan ni Um, di, dalam konteks yang berbeza Dia, Jadi kita kena belajar untuk bertawakal uh, Untuk perkara-perkara yang kecil Supaya kita boleh build up Kita boleh tambahkan kebergantungan kita kepada Allah Dalam setiap masa Seperti Nabi Ibrahim punlah kan Nanti kita akan tengok Dalam uh, surah um, Sofat kalau tak silap Di mana baginda akan disuruh untuk di, Menyembelih Nabi Ismail kan Macam mana Itu adalah ujian yang paling besar sekali tak? Tapi of course Nabi Ibrahim punya tawakal tawakal pada pada ketika itu adalah samalah yang level yang paling tinggi sekali. sebab sebelum itu Nabi Ibrahim dah belajar untuk bertawakal kepada Allah ketika mana Allah suruh dia tinggalkan Hajar dan anaknya di Makkah ketika dia dicampakkan dalam api sebelum tu lagi dan semua tu dia selamat oleh Allah dia bergantung sepenuhnya kepada Allah jadi bila sampai ujian yang paling besar sekali iaitu kena sembelih anak dia dia bertawakal kepada Allah yang akan berlaku adalah yang terbaik dan memang yang terbaiklah yang berlaku iaitu Allah telah selamatkan Nabi Ismail dan menukarkannya dengan sebuah sembelihan yang lain haiwan yang lain jadi nak menunjukkan kita kena practice untuk bertawakal kepada Allah dan benda ni bukan senang lah pada zaman moden ni sebab everything is easy for us semua benda senang kita nak air kita buka tap sahaja kita nak apa nak makan, buka fridge sahaja. Sedangkan kalau orang zaman dulu, kalau nak makan daging, dia kena pergi memburu. Ha, nama buru tu, kita tak tahu haiwan tu, kadang-kadang kita pergi tunggu berjam-jam pergi, kita memang perlu sangat bergantung pada Allah. Berdoa, Ya Allah, tolonglah datangkan buruan supaya aku boleh tangkap. ditangkap. Okay? Ya Allah, tolonglah uh, temukan aku dengan... Tempat yang ada air, contohnya kalau kita hidup di gurun, Okey, kalau kita sakit tu memang tak ada doktor pada zaman tu, memang tak ada panadol, semua memang kena bergantung pada Allah. Tapi zaman moden menyukarkan tawakul ni dan dia satu musibah yang besar kepada diri kita. Jadi, we have to go out of our way. Kita kena lebih banyak berusaha untuk bertawakal kepada Allah. Be mindful of it, sentiasa. Aware yang setiap benda yang berlaku dalam hidup kita, niat mati kita ada, um, praktis untuk bergantung kepada Allah dalam setiap situasi ni'mat ataupun mudarat kita kena bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik, saka itu saya terlalu kita bagi muka surat ini insyaAllah kita akan sambung lagi Nabi Usaib-Sayaan Lainu sallallahu alaihi sallina muhammad wa alaihi sallam alhamdulillahi rabbil alaihi